0: Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Wer privat ins Ausland reist, muss für Impfungen oft mehr bezahlen. Versicherte der Techniker Krankenkasse nicht. Wir übernehmen die Kosten für alle empfohlenen Reiseschutzimpfungen, abzüglich der gegebenenfalls anfallenden gesetzlichen Zuzahlung für den Impfstoff. Von Cholera über Malaria bis hin zu Tollwut. Die Techniker, immer besser. Für dich. Und 17 Mal in Folge Deutschlands beste Krankenkasse laut Focus Money. Mehr auf tk.de Wunderschönen guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Mein Name ist Nathan William Owen. Ich bin der NWO-Guy. Und ihr hört wie immer den Fall Life Wrestling Podcast. Jetzt also ein Special zum Pay-Per-View Ivy Revolution. Ein Preview. In diesem Sinne, viel Spaß. Das ging ja schon mal richtig gut los, meine Resting Nerds und Resting nerds ja. Bei Revolution. Alleine in der Buy-In-Show, praktisch der Pre-Show von Revolution. Nicht nur geile Clips oder geile Vignetten, ja. Zu den einzelnen Fäden bei Revolution. Wirklich gut zusammengestellt, muss ich echt sagen. Kam ja auch ähm, auf YouTube. Kann ich euch natürlich empfehlen. Ein Ivy Dark Special anderthalb Stunden knapp vor jo, dem eigentlichen Pay-Per-View, ne? denn man hat ja denke ich mitbekommen, dass, dass, dass der gute Paul Wright, beziehungsweise The Big Show, ne? nicht nur mit nicht nur gleich mit einem T-Shirt rauskam, wo drauf stand No More BS, also Nie wieder Big Show, ne? Sollte das, das, das heißen. Durften sie natürlich äh, wegen dem Copyright nicht ausschreiben. Ist dann nun der neue Kommentator, der Co-Kommentator, neben dem guten Tony, Schia, Tony Schiavoni, ne? Bei Ivy Dark Elevator. So nennen sie ja die neue Dark-Aussendung in dieser Woche. Ja, da startet dann das zum ersten Mal. Er wird Co-Kommentator sein, wird aber auch. Ich sag's jetzt äh, gerne nochmal einen äh, neuen Superstar vorstellen, der bereits unterschrieben hat. Ein zukünftiger Hall of Famer. Oder nicht zukünftiger, was er denn? Ein, äh, wie hat er gesagt, ihr habt ein, ein Hall of Fame Kandidat, glaube ich, hat er. Oder ein Hall of Fame würdiger. So hat er, hier sagt er, ein Hall of Fame würdiger Wrestler hat bei AIW unterschrieben. Und den wird The Big Show, bzw Paul Wright, also für, für mich immer sehr gewöhnungsbedürftig, ja. muss ich mich auch erst daran gewöhnen, dass er so unter seinen bürgerlichen Namen dort auftritt, ne. Wenn man ihn 22 Jahre, äh, meine ich bei einer WWE, gesehen hat als The Big Show, dann äh, fällt einem das schon schwer, ähm, ja, ihn dann auch immer nicht mehr unter die, den Namen ansprechen zu müssen, zu dürfen, wie auch immer, oder eben zu sehen. Ja, von daher äh, werde ich mich da, glaube ich, ein bisschen schwer tun als erstes, ja. Aber gut, ist natürlich eine reine Gewohnheitssache. Und wie gesagt, der stellt also heute jo, einen Superstar vor. Und es wird auch noch ein Mystery-Man geben in dem leiter match Auch noch. Also da wird auch jemand sein Debüt geben. Da weiß ich aber nicht. Weil ich glaube, der hat auch unterschrieben, hat Tony Schiavone. Also die verpflichten wirklich ordentlich Leute. ne? Und ich meine mal, mal ein paar NWS-News hier für euch. Noch apropos, kommen auch bei Insta immer regelmäßig äh, News zur Road to Wrestlemania und natürlich auch zu allen anderen Ligen, also kann ich euch gerne wärmstens empfehlen und, und ans Herz legen, auch dort mal auf meinem äh, Account reinzuschauen, 4 Life Wrestling Podcast. Bei Insta natürlich könnt ihr, wie gesagt, wie immer äh, was schreiben, Twitter und so weiter und so fort, Facebook, Vorschläge einbringen, habe ich ja schon mal gesagt. Und da ähm, genau, hatte ich ja auch schon gesagt, ja, dass, ähm, jo, AEW, ja, in Zukunft drei Shows haben wird, ne? Die meisten sind davon ausgegangen, dass Dark Elevator, ne, also AIW Dark Elevator, wo Paul White bzw. oder a.k.a. The Big Show ja nun Color Commentator ist, neben Tony Schiavone, dass die praktisch die zweite Sendung wird von AIW. Sie ist es ja eigentlich schon, ja, aber dass man eben aus dieser Sendung die zweite Hauptshow macht, neben Dynamite. Weil ja immer der Name Elevator oder Elevation ja schon sehr lange herumgeisterte, ne? rund um AEW. Allerdings hat Kenny Omega gesagt und auch Tony, Tony Schiavone und auch Tony Khan, genau, dass das nicht der Fall sein wird. Denn ähm, Sie werden nämlich zusätzlich zu Dynamite werden Sie nämlich noch ein noch eine Sendung an den Start bringen, ja, die eben gleich aufgestellt sein soll, wie im äh, Dynamite das jetzt schon ist. Und ja, haben aber den Namen nicht verraten. Und dann bin ich mal gespannt, war, äh, wie wird dann alles aufgebaut sein. Sein würde, wenn man dann wirklich drei Sendungen hat, a ah, fünf Stunden in der Woche, muss man wirklich aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Und da braucht man aber eben doch dementsprechend viele Wrestler. Ne? Deshalb verpflichten die wahrscheinlich jetzt auch so viel. So, ich leg mal jetzt los. Lange drum herum geredet, war bei in, ging los. Äh, Reba und Britt Baker ähm, sollten, sag ich nicht unabsichtlich, ja, ein Match bestreiten. Reba sollte ihr Debüt geben. Gegen die gute Rio und Sandarosa. Die hat ja nun schon seit der Omazeit eine Fehler mit der guten Britt Baker, ne? Genau, das äh, konnte aber so an sich als Take-Team nicht stattfinden. als Also in ähm, na, zwischen Baker und Reba, genau. You know, Reba not Rebel. Oder Rebel, not Reaver. Denn die gute Reba kam auf Krücken zum Ring gehumpelt. Die ist verletzt. Und daraufhin sagte die gute Britt Baker: Aber du, äh, ich hab einen passenden Ersatz gefunden. Und da kam dann äh, unter tosenden Applaus: Ich selber kannte die Dame gar nicht. Ähm, die gute Maki Ito zum Ring. Eine weitere Japaner. Äh, das ist ja ein Freak. Also, die, die hat mich ja von vornherein gleich überzeugt. Das ist so ein lustiger Typ. Also, sie, ey. Da hat sie auch gesungen erstmal, ja, also sie ist praktisch singend zum Ringen gekommen. Das wird, denke ich mal, ihr Gimmick sein, ne, ihre catchphrase wie auch immer. Und äh, die legten dann auch, wie ihr sagt, gleich richtig los, ne. Ähm, genau, das war denn glaube ich, war das Rio gewesen, genau, genau, die hatte angefangen gegen Britt Baker, das ging ja auch so hin und her, war auch ein richtig gutes Match gewesen, jetzt schon. Also schon in der Pre-Show bzw. in der Buy-In, wie, wie die das ja nennen, wurde uns schon gut was geboten, muss ich sagen, ja. Also ähm, das gab auf jeden Fall von Rio zwei Dropkicks, genau, you know? dann eine Headsetter gegen die gute Britt Baker, während dann Baker aber allerdings zurückkam und dann wiederum Olemaki Ito einwechseln konnte. Die wechselte wiederum auch mit Sandarosa, ne. Und Ole Rosa, oh Rosa, Ole Sanda Rosa, zeigte dann ein paar Schulterblocks gegen Ito, dit, äh, ja, Das machte der, der Dame, der Freaking Dame, aber gar nichts aus. Die blieb dann einfach ganz, ganz cool stehen. Ja, verpasste dann selber noch ein paar Jobs. Äh, genauso wie äh, ein paar Vorarms. beide, beide standen eben ne, äh, Wiener 1. Ole Rosa, Ole Rosa, ich, ich sag mal Rosa, ja, Sanda Rosa. So und, ähm, oder Maki und dann, ja, und sie machte immer zwischendurch da irgendwelche Faxen her, ja, das war aber schon witzig gewesen, verdickt, ja, ähm, trat sie dann auf den Fuß von Sandra Rosa, nur um dann schlussendlich, sie, sie ließ sich dann glücklich in die Seile federn, ja, und bekam dann wirklich einen Schulterblock ab und ging dann eben auch mal zu Boden, die gute, äh, Markito. nur um dann selber, äh, ein Bulldog und eine Schlagserie in, der, in die Ringecke zu, zu zeigen, gegen äh, die gute Sandra Rosa und ein Facelam, glaube ich, war das auch gewesen, ein Facelam auf den Turnback, aber das war wiederum ein Konter gewesen von Sander Rosa, also wie gesagt, das ging da hin und her jetzt nicht so klassisch, ich sage jetzt mal 4-5 Minuten, war der ja auch schon der, in den Review sagte, äh, Part 2 Smackity Smackdown, oder da spare ich über Smackity Smackdown, NXT OK in 2.5, genau, äh, you know. und, ja, und das war dann, wie gesagt, äh, ein Schlagabtausch gewesen, nicht hier 4, 5, 6 Minuten am Stück, wie man das so gewohnt ist, dass da jemand dominiert oder so. ja, das ist auch, das finde ich eigentlich auch eine ganz geile Vorgehensweise im Match, ja, und, <lacht> dann, äh, dann ja, habt auch mal ein bisschen Double, Double Team Action, ne? Gegen die gute, äh, gegen die gute Ito von Olle Sandarossa und Olle und Olle Rio. Ja, ich würde gerade sagen, Sandarossa hatte Marquis Ito in einem Dragon Sleeper. Nee, das war eher so ein, so ein Sleeper-Hold gewesen, würde ich sagen. Ja, da kam Rio an, angesprungen. Mit einem, äh, mit einem Dropkick und zeigte dann zum Beispiel später einen Onan 619. ja wechselte dann, wie, also wie gesagt, das ging da hin und her, ja, wechselte dann wieder die gute Rosa ein. Äh, nee ne Quatsch, die war ja drin gewesen, so, ist das richtig, und die wechselte dann Rio wieder ein. Ito und Olle Rio waren dann zum ersten Mal im Ring gewesen, die beiden Japanerinnen, ne, teilten sich dann da äh, Jobs aus und Schläge und Tritte und was wie ich noch alle, ja alles, und da wollte sich die gute Rio in, ja, äh, in Seilfehler, also in Whip-In zeigen, sozusagen, ja, wurde aber von Baker attackiert, beziehungsweise zog Baker ihr die Beine weg. Und dann war das richtig witzig, musste so lachen. Und Maki Ito, nun wie sagt, ja, der absolute Freaker, ja, ich hoffe, die, die sieht man noch häufiger ey. Die, hat, die hat mich jetzt schon überzeugt, sowas von lustig. Ähm, hat sie sich denn so ähnlich wie Ole Tomohaki Honma, den werdet ihr vielleicht kennen von New Japan, ja. hat sie auf den Schädel gehauen, ja. Äh, so eine Art, ich möchte jetzt ein Headbutt zeigen, was doch der Fall wie ist. Und wie sie sich hat fallen lassen, ja. Du haust dich weg, das sah so geil aus. Der ging natürlich nicht durch, ne. Ganz im Gegenteil. Die, die knallte dann erstmal voran äh, auf der auf de Ringmatte, ja. Ja, da wechselte sich die gute Britt Baker ein. Wie gesagt, die provozierte dann natürlich auch noch Sandarosa mit mit äh, diversen Male äh, den oder sie zeigte diverse Male den Mittelfinger gegenüber Sandro Rosa. Ne, ja man wünsche ja. seit ja auch Zeit. Eine Fehde zeigt doch so ein paar weitere Aktionen. Ja, ja dann kam wie gesagt alle Ito zurück, zeigte zeigte praktisch äh, einen Sleeper Hold gegen die gegen Rio, die sich die dann auch schon wieder drin war, genau. Die konnte sich dann allerdings befreien und zeigte, äh, und trotzdem sie ja auch so, so dünne und spacke ist und so, ja, kann die nicht nur unter Einschränkungen sein, die teilt auch richtig geile Aktionen aus, finde ich, Olorio ja. Hatte dann einen Slingshot gezeigt und einen High Cross Crossbody bis, ähm, genau, das ging dann bis zwei gegen Ollo und Olorosa Rosa, die sich dann eingewechselt hatte Bearbeitete den Baker die ganze Zeit, die ebenfalls dann drin gewesen ist, Olle, Olle Brit, The GMD of AEW. Äh, zeigte auch diverse Aktionen, Olle Sandarosa und zeigte dann Seaton Senten gegen Olle Baker, was auch nicht zum, zum ähm, Sieg reicht. Und dann, jo, dann kommen die anderen Ogrien, ne, dann da, kennt man ja auch diese klassische Schlag äh, Schlagserie, Schulterblock von allen vier und so weiter und so fort. Von den vier Damen, ja bis denn die gute Maki Ito ein Didi -Di zeigte gegen die gegen die gute Sandarosa. Rosa. Ja, dann wollte sie da zeigen, der ging aber schief in Diving Kokeshi, hatten die gesagt. Also, äh, Ja, dann äh, was, ja bitte, ach so, ja, das war auch ein geiler Move gewesen. Ola Rio, die wollte auch eine Aktion zeigen, wurde dann aber ausgekontert von Maki Ito, die dann den Canadian Maple Leaf zeigte, praktisch den Finishing Move, äh, von dem guten Landstorm. Sie rettete sich allerdings ins Seil, weshalb denn die gute Makito loslassen musste. Dann folgte wieder da eine Schlagserie zwischen den, den, den beiden Japanerinnen, ja. Äh, dann wechselte sich Baker ein und dann legte die wieder wiederum richtig los. Ja, zeigte zum. Oh ja, das sah auch böse aus, also sah ich geil. aus so Und Baker, ja, die hat auch ordentlich, ordentlich was wat auf Tasche, ey. Die zeigte dann Celtic Cross gegen die gute. Ähm, gegen die gute Rio, weil da aber nur bis zwei ging. Und, ne Quatsch, gegen Sanda war Entschuldigung. Und Rio konnte sich dann nämlich einwechseln, so war sie gewesen. Dann ähm, dann zeigte Baker noch ein DDT, genau, so war sie gewesen. Und ein Einroller auch noch. Und dann wollte Reba eingreifen, ne? für die gute Britt Baker. Genau, Sanda Rosa war währenddessen eingewechselt worden. Ähm, Olle Rio kam mit einem Topi nach draußen geflogen auf Margiito, Ito, weshalb die dann praktisch erstmal raus waren aus dem Match. Und Olle Britt Baker kam angestürmt, traf dann allerdings Reaver, so klassisch praktisch, ne, weil die ja eingreifen wollte. Wir sagten Olle Santa Rosa wiederum wollte. nee, zeigte dann den Death Valley Driver gegen Baker, was aber auch nicht zum Sieg reichte. Dann ähm, zeigte Olle Baker wiederum. <lacht> ja gar nicht, ging hin und her, ja, zeigte sie wiederum ähm, gegen Alessandra Rosa einen Dropkick und die torkelte dann, dann praktisch in die Ringecke, wo Olle Reba weit dann auf dem Apron saß und ihr so einen Schlag, ja, der hat so geknallt, mit ihrer Krücke verpasste ihn den Schädel, ja, so dass sie dann praktisch ausgenockt war und Baker nur noch den Sieg abstauben brauchte. Ja, war schon geil, hier wir so ein geiles Match in einer Pre-Show, in einer Buy-In-Show, ne. Muss man schon mal sagen. Ja, meine Lieben. Dann würde ich sagen, jeder doch denn weiter gleich mit dem ersten Match. So, weiter jetzt, meine Lieben, mit dem ersten Match bei AEW Revolution. Und das war wirklich gleich das World Take-Team Title-Match. Die Young Bucks gegen Chris Jericho und Maxwell Jacob Friedman. Und es ist immer wieder mega geil, wenn Jericho nach draußen kommt, ja, wenn seine Entrance spielt, die er ja selber eingesungen hat, mit seiner Band sich, ne, wie die Zuschauer, und da sind wirklich viele Zuschauer, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wie die da immer so steil gehen. Mich, mich, äh, natürlich mit eingeschlossen, ich bekomme da immer sauer, ja, und, äh, singe da auch selber mit, ja, das ist einfach nur so geil, ne? Und auch wie er das richtig genießt, denn immer, ja, das ist einfach nur geil. Und genauso geil weil wir sind als denn beide Teams eben zum Ringen gekommen sind und die gute Audrey Hep Hepburn, wollte ich gerade sagen, Audrey Edwards. Aubrey Edwards, so ist es richtig. Die Titel hochhält, ne? Damit sie eben zeigt, ey, das geht um die World Take Team Titel. Geht erstmal Jericho zu ihr hin und Schnappt sie erstmal den Gürtel und hält ihn dann praktisch so nach oben so nach, ey, hier, ich bin der neue World Take Team Champion. <lacht> ja, was soll man sagen, ne? das ging natürlich gleich, ey, das Match war so geil, das war so geil gewesen. Ähm, ja, das hat sich ja relativ zügig nach draußen verlagert, ja, haben sie sich da draußen erstmal ordentlich und die, äh, in, ordentlich bekriegt in die Schnauze herum war. Und ähm, dann Japet, dann Japet oder es gab, äh, es gab als erstes, genau, es gab als erstes mh, ein Stereo, so hat Jim Rosted gesagt, der ist ich, ein bisschen heiser, so hört sich das für mich jedenfalls an, Stereotyp, äh, Stereotyp, <lacht> Stereotopy, oh Gott, Stereotyp, Stereotopy plus dann äh, ein Stereo, Sharpshooter, ein Scha Scharfscherer, ein Sharpshooter, von äh, den den Young Bucks gegen MJF und Chris Jericho. Dann zeigte zum Beispiel auch noch eine gute Matt Jackson einen Spear gegen Jericho, genau. Als er dann, äh, als Nick noch drin war, genau, äh, Matt einwechselte und er speerte denn, genau. Er speerte denn Jericho. Und super kickte den guten Maxwell Jacob Friedman. Und dann gab äh, es diese, diese take deam aktion gegen Jericho, ne als wenn Matt eben Jericho praktisch äh, im, im zweiten Seil hält, weil die Beine von Jericho über dieses gelegt sind, ja. Und der gute Nick dann mit seiner Senden angeflogen kommt. Allerdings muss man sagen, dass Wardlow die kleine Mistmale doch ein paar Mal eingegriffen hat, ja. Und MJF dann auch schon clever agiert hat, denn der hat nämlich gleich danach die Beine festgehalten vom guten Nick, denn ähm, der wollte nämlich nicht den Indie-Taker zeigen, nee, der wollte auf jeden Fall eine Aktion zeigen, was natürlich äh, nicht möglich gewesen ist, sondern dann kam nämlich der Line-Drop-Kick vom guten Chris Jericho. Weshalb dann praktisch der, Nick, der gute Nick Jackson, der gute Nick Jackson erstmal außer Gefecht gesetzt war. Dann, ähm, genau, dann griff nämlich Wardlow zum ersten Mal ein, siehst du? Oder seht ihr, der attackierte dann nämlich den guten Nick Jackson außerhalb. Dann haben sie wiederum einen äh, ne Double Flapjack. Genau, hatten sie den ja, oder das ist ja ein Flapjack. Von eben MJF und Chris Jericho gegen den guten Matt. Und danach haben sie dann natürlich wieder die Bugs schön provoziert, indem sie die Young Bugs Geste gemacht haben. Oder Jericho und MJF hat mehr ja Schmeiße und so ja. Aber irgendwann konnte dann der gute Nick wechseln mit seinem Bruder Matt. Und dann räumte der natürlich äh, ordentlich auf, ne, das muss man ja dann auch mal so sagen, allerdings ja, war denn wieder der gute Maxwell Jacob Friedman, hier jetzt mal. der lenkte nämlich denn die gute Aubrey Edwards ab, indem er ähm, ja, indem er ähm, praktisch in die Seile lag, ja, Ein bisschen tat, als wenn er ganz, ganz doll angeschlagen sei und sie schaute nach seinem Befinden, sozusagen ja und ähm, da wollte denn der gute Matt in die Seile federn, um dann, so denke ich zumindest, einen Dropkick zu, zu zeigen gegen den guten MJF, was aber nicht möglich war. Denn der gute Wardlow griff zum zweiten Mal ein und zog nämlich das zweite Seil runter, weshalb der gute Matt eben ja, auf den Hallenboden knallte. Ne? Und genauso geil wie Maxwell Jacob Friedman für mich, wie ich ja schon mal gesagt habe, der beste hier im Professional Wrestling. Da werden wir noch so viel Freude an diesem an diesen Bengel haben, ja, mit seinen gerade mal 24 Jahren, in den nächsten Jahren, da freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, provoziert natürlich die Crowd, wie immer, ja, das kann er ja wie kein anderer, das muss man mal wirklich äh, so klar sagen, ja. Hat den Jericho eingewechselt, der hat dann erstmal einen Job und einen Back-Suplex, ja, ich würde sagen, Back-Suplex war das, gegen, ähm, gegen den guten Matt gezeigt, genau. Und dann haben so gut zusammengearbeitet, die BNMJF und Jericho muss ich wirklich sagen. Also das passt da richtig gut, diese ganze Take-Team-Action, ja. Ich habe es nämlich zum Beispiel, und das sieht man eigentlich so von einem Take-Team auch selten, finde ich, gerne ja? einen Double Vertical Suplex. Also auch sehr lange ja halten, ja. Die halten ja dann immer sehr, sehr lange den Gegner, na, wenn es natürlich ein Singles-Match ist. Oder die Gegner eben sehr lange nach oben zum Vertical Suplex, ne, damit dann schön, und dann haben die Kommentatoren auch gesagt, ich glaube Excalibur war, damit schön das Blut praktisch äh, ja, in den Kopf steigt ne, und die Birne knallrot wird, nur um dann eben äh, irgendwann mal nach ein paar Sekunden äh, dann den eigentlichen Move zu, zu zeigen, in dem Fall den Vertical Suplex. Naja, auf jeden Fall. Ähm, jo war es dann, genau, dann ging es, das ging bis zwei. Genau. Matt wollte, wollte denn versuchen zu wechseln mit seinem Bruder Nick. Allerdings äh, zog denn der gute Chris Jericho, zog denn die Beine weg von Nick Jackson. Aber wirklich in letzter Sekunde und das ist wieder so ein geiles Timing-Ding, was ich schon mal gesagt habe, ich liebe sowas. Wenn das denn wirklich äh, sowas von auf dem Punkt einfach stimm stimmig ist, ja und das ganze Match war stimmig gewesen, und auch was die Aktion betrifft, was die was, äh, was natürlich die Konter betrifft, eben, ne, das Eingreifen bzw. das Wegziehen von den Beinen, damit mit da auf dem April knallt und das doch nicht zum Tag kommt, also, finde ich mega nice. Wie gesagt, FDR sind ja für mich da die absoluten Götter drin, ja. Die feiere ich ja richtig. Ich weiß so gar nicht, sind die in dieser take -in Battle Royal dabei? Das sah das nämlich ja nicht aus. Ne? Das wäre eine absolute Schande eigentlich. Das, das wäre wär nicht nur ein Verlust, sondern das wäre richtig... Ja, das wäre richtig Kacke, war, Wenn die nicht dabei wären, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall ähm, gab es dann nämlich ein Double DDT von Ole you know? nämlich, Genau, äh, der konnte dann nämlich endlich mal... Jo, nach ein paar Mi Minütchen konnte er dann endlich mal äh, wechseln mit seinem Bruder Nick. Ah, und da gab es ja von dem, keine Ahnung, was der alle da gezeigt hat. Ja, seine ganze Kick-Serie, irgendwie vom Superkick bis in diese eingesprungenen High-Knee-Kick in die Ringecke äh, bis, äh, boah, eingesprungener, äh, eingesprungener Bicycle-Kick und was Nick ja da alles immer auspackt, ja, das wisst ihr ja selber, seine ganze Kick-Serie, denke ich, ja. Dann hat er, äh, boah, das war auch eine richtig geile Aktion. Da muss ich mal kurz überlegen. da äh, wartet er war denn nämlich so, wie wir sehen, genau, der hat die Kick-Serie gezeigt gehabt. Und dann, ähm, dann kam der übers dritte Seil gesprungen. Also, sprich, er wäre denn immer, oder er, er zeigt dann Kick, ne, geht er denn durchs zweite Seil und werdet dann immer auf den anderen Gegner, in dem Fall mit Moonsault auf Jericho springen. Hat sich aber dafür entschieden, praktisch, äh, auf Max und Jacob Friedman zu springen, also sprich in den Ring rein und zeigt da praktisch einen eingesprungenen Canadian Destroyer. Ein geiler Move, auch so ein fetter Move finde ich, ja. Richtig geil. Der ging natürlich auch nur bis zwei, ne. Ähm, boah, ey, das ging da auch hin und her, ja, obwohl da, wie gesagt, zwischendurch im Gegensatz zu den anderen Matches eben auch mal so drei, vier, fünf Minuten, das so gewesen ist, dass, äh, ja, dass man da ununterbrochen Aktion zeigte, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Dann ähm, dann gab es dann zum Beispiel noch einen super kick gegen den guten äh, MGF, als er eben auf dem, auf dem Apron gesessen äh, hatte. Und eben auch, also sprich, sie hatten dann praktisch so wie die Modus in den Machine Guns, so nannten sie das auch, hatten sie MJF praktisch auf dem dritten Seil hingesetzt, also auf dem April den Kopf dann praktisch so nach unten gezogen. Dann habt es erstmal einen Superkick und dann gab äh, so es so eine Slide Breath oder Slide Breath äh, Powerbomb. Genau, Powerbomb-Variante von den beiden. Ging aber auch nur bis zwei, weil MJF auskicken konnte. Dann kam Jericho Rim hatte versucht, die Words of Jericho zu zeigen gegen Matt, der ihn allerdings einrollte und Jericho gerade noch so rausgekommen ist, ja, weil Matt eben, ähm, genau, die der reguläre mit Olle Jericho gewesen ist. Ja, und dann kam MJF eigentlich auch relativ schnell wieder zurück, ja. Er hatte nämlich schon wieder das beiden Festhalten von Olle Nick und Olle Jericho zeigte dann zum Beispiel und das habe ich von Jericho noch nie gesehen. Wie war das gewesen? Genau. Da wollten sie den. Den nennen sie ja jetzt Melzer Driver, ne? Eigentlich der Indie Taker. Wollten sie zeigen, genau. Ole MJF hielt die Beine fest, wie gesagt, von Nick zum zweiten Mal schon. Und den konterte allerdings Jericho aus, diesen Indie Taker, sag ich mal jetzt weiter. Ja, und zeigte selber einen Pile Driver. Hab ich selber noch nie gesehen von Jericho. Mega geil gegen Ole Matt, ja. Und. Da kam dann nämlich. Ähm, da kam dann nämlich, ähm, Olle. Olle, 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 olle. Olle, olle Matt. Ne Quatsch, stimmt da ja nicht. Olle Nick. Genau, you know, Matt hat ja den Pile Driver Und Nick kam dann in den Ring, gesprungen. So ist also es durch. Die MGF kümmerte sich um, um Matt Hardy. Äh, Matt Hardy, da ja, zieht denn um Max und Jacob Friedman und, und Nick. Genau, bekam dann nämlich einen eingesprungenen, ähm, na, wie heißt er denn jetzt? Äh, einen eingesprungenen, na, wie heißt denn der andere Finisher von Jericho ab? Äh, äh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, hat er dann auch noch die Words of Jericho abgekriegt, der gute Nick Jackson von olle Chris Jericho, ja. Und genau, you know, Nick kann dann irgendwann nämlich äh, wechseln mit seinem Bruder. Doch dann hat er die Rechnung ohne den, den Newton Demogod oder ohne den guten Le Champion, den ehemaligen Y2J gemacht, denn der nahm auch den guten Matt Hardy in die Walls of Jericho. Da hat sich wiederum mal MGF wieder eingewechselt, nachdem er ja nur ein bisschen Pause gemacht hat und den alten Mann hat arbeiten lassen. ja. Da zeigte er dann genau das Cover gegen Matt, was nicht durchging und dann an, angeblich, und dann anschließend eine sit down powerbomb bomb Und dann natürlich ne, die Provokation, hier, suck it. Richtung äh, Matt Jackson hat dann immer wieder seinen Kopf nach unten gedrückt. Gehabt. Ja, ach, keine Ahnung, wie, wie oft er denn det, det gesagt hatte mit Zacket. Ja? Auf jeden Fall, genau, äh, you know, war das dann so gewesen, dass nämlich das wieder zum Indie- oder dann sollte das wieder den Indie-Taker geben gegen, gegen Jericho. Und Jericho... Ähm, nee, und jetzt kommt das nämlich erst, seht ihr, genau, da, da war ich nämlich ein bisschen zuvor ähnlich gewesen, jetzt war das nämlich so gewesen, dann den konnte Jericho in Piledriver, so ist es richtig, und dann reagierte er nämlich richtig zügig, weil der gute Nick dann mit dem Coldbreaker, das ist, das ist der Finisher genau, den zeigte Jericho dann gegen den heranfliegenden Nick, Jackson, das ist richtig. Und Max und Jacob Friedman, der rollte dann nämlich den guten Matt ein, was natürlich nur bis zwei ging. Und Matt kam dann auf jeden Fall irgendwann zurück, ja. Bekam dann aber, und das, ja, das äh, hat den Gegner ein bisschen getan, wollte sich wieder äh, in die, in die Seile federn lassen, bekam dann, und Jericho sprintete schnell in seine Ringecke hin und nahm sich sein Baseballbett. Und schlug damit voll, volle Möhre in den Rücken von guten Matt, so dass der dann natürlich zu Boden sackte, logischerweise. Und ja, so ganz verstanden, wie die das sagten, wie sie die Aktionen, also ich habe für diese Aktion gar keinen Namen gewusst, wenn die ganz ehrlich, ein die Seeker oder sowas. Hatte Excalibur den ihr, der scheint wirklich jeden Move mit, mit Namen zu kennen, das ist unglaublich. Ähm, das war dann praktisch, dass MGF sich an die, an den Seilen festhielt, aber den Kopf von Matt zwischen seinen Beinen äh, klemmte, sich dann nach oben federte und dann praktisch zurückfederte zum Ring und praktisch, äh, oder nicht praktisch, und dann den DDT zeigte. So einen eingesprungenen, ja, eingesprungenen äh, DDT, würde ich jetzt mal sagen, ja. Und dann gab es nämlich wieder Youth Tag Team Action von Jericho und Max Jacob Friedman gegen gegen, ähm, gegen, gegen, Ole, gegen Matt Hardy, will man Matt Hardy sagen, gegen Ole Matt Jackson, genau. Dann konnte aber endlich Ole Nick sich einwechseln, zeigte den ein Diving Crossbody auf beide, während Matt sich dann auch aufrappelte und auch ein Diving Crossbody zeigte. Außerhalb, allerdings auf Max und Jacob Friedman. Ja, dann war natürlich wieder Zeit gewesen war für den Bodyguard von MJF. Der gute Wardlow musste natürlich mal wieder eingreifen. Der hielt dann nämlich Matt, als er in den Ring zurückkam, fest und Jericho kam angestürmt und wollte den wollte den, äh, den Judas-Effekt zeigen, traf dann aber Wardlow, weil Matt, weil Matt äh, ja, aus dem Weg ging dann den guten Jericho einrollte, was aber nur bis zwei ging. Dann wollte Jericho wiederum sofort, ne, um natürlich zu, zu beweisen, ey, ihr ganzen Hater, ihr kann nicht noch, den Lion Salt zeigen. Der ging aber nicht durch, ganz im Gegenteil. Da bekam ihr dann so einen Double Super Kick ab und schlussendlich, und dann konnten sie wirklich ihre Titel verteidigen, gab es den BTE Trigger. Den BTE Trigger, gegen den guten Chris Jericho. Nein, stimmt da ja nicht. Und MGF, äh, ja. Und danach war es denn vorbei gewesen. So ist es richtig. Denn äh, MGF konnte nämlich in der letzten Sekunde, in der letzten Millisekunde noch unterbrechen und bekam dann unglaubliche neuen Superkicks ab. Also abwechselnd von Nick und Matt und dann noch eben gemeinsam, genau wie, genau wie Jericho. Also, der hat einen Double Super Kick abbekommen und dann, jetzt bin ich richtig, gab jetzt nennen sie ihn ja Melzer Driver, eigentlich Indy Taker gegen Jericho zum Sieg. Wow, also das war wirklich ein richtig geiles erstes Match. So, mein Lieben, weiter geht's dann. Also, Wettmatch Nummer 2, beziehungsweise Nummer 3, wenn man natürlich die bei indoor Show mitzählt, ne? Ja, das war dann nämlich auch schon die Casino Battle Royale oder Casino Royale gewesen. Royal Take Team Match. Begannen oder begonnen haben die Natural Nightmares Cutie Marshall und Dustin Rhodes, der ehemalige Goldust aus der WWE, gegen die Dark Order beziehungsweise den guten äh, Preston Vance, also Ten und Five Errant Angels heißt er, ne? Ja, was soll man sagen, ne? das hat das ja schon zu Beginn angefangen, als Ten eben Dustin die Hand ausstreckt, der die natürlich dann äh, erwiderte, während Cutie Michelle allerdings sofort Olle Ten attackierte. Hat natürlich äh, Olle Dustin nicht so geil fand, ich glaube einen Superkick hat er ihn verpasst, ja, ebenso ähm, war das denn gewesen, dass Olle Aaron Angels, dem guten äh, Cutie wiederum, genau ähm, Einen Codebreaker und Follow Slam verpasste. Und dann war Zeit gewesen. ja man kann natürlich nicht alle Aktionen äh, erzählen, ne? auch gerade nicht, wenn die ganzen Take Teams drin sind und die dann da alle brawlen miteinander, ja. Dann kam Proud and Powerful nach draußen, Santana und Ortiz vom Inner Circle. Ja gab es erstmal eine ordentliche Chops, 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 ordentliche, ordentliche Shop-Serie. Ne? Ist auch sehr modern, wie der Akteur. Ja, so ist sie auch weiterhin modern. Ja? Die hat ja der, der Nature Boy bekannt gemacht. Aber diese ganze Serie, denn immer hintereinander, zeigen jetzt auch sehr, sehr viel eigentlich. Ja, ja gut. Also, ich kann schon mal gleich vorwegnehmen. Jede Team war reingekommen. Es hat natürlich äh, haufenweise Take-Team-Action abgeliefert. Ihr zeigt. Und wie gesagt, kann man nicht alles wieder im Äquas Äquasor so gut wie möglich zu machen, weil das Match war wirklich auch richtig gut, und doch, muss ich sagen, richtig gut gebucht war richtig gut gewesen, ey. Mhm. Auf jeden Fall hatten die sich denn, nachdem sie das Dustin bearbeitet haben, die Dark Order vollgenommen, also Proud and Powerful. ja und was soll man sagen, der gute Aaron Five Angels war nämlich auch der erste gewesen, der dann eliminiert wurde. Von eben... Und powerful. Dann kam Matt und Mike Seidel nach draußen. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich wusste ja nicht, dass Matt Seidel einen kleinen Bruder hat. Ne? Das war dann praktisch das vierte Team gewesen, genau. Das war dann praktisch das vierte Team gewesen. Ja, und auch da war das dann wieder so gewesen, ne? dass sie wieder hoffen, dass Take-Team-Action zeigten. Überwiegend eine Kick-Serie. Zedel, ich will nicht sagen, der ist bekannt für seine Kicks, aber der hatte dann doch sehr, sehr viele im Repertoire von Enzo Iguiri bis normale Kicks, irgendet Bein bis äh, hier den Roundhouse-Kick, glaube ich, nennt man den, ja. Ja, dann, dann kam auch schon das fünfte Team, müsste das jetzt sein. Ähm, Eins, zwei, drei, ja, genau. You know. Und das waren nämlich Stu Grayson und Evil Uno, gewesen Also das zweite Team, der Dark Order, oh, das waren ja alle drei Take-Teams dabei, ne? oder, ähm, Alex Reynolds und Johnny Silver sollten ja auch noch später kommen und auch die hatten natürlich ordentlich äh, Take-Team-Action gehabt und haben unter anderem dafür gesorgt, dass der kleine Seidel oder Mike, der nicht großartige Aktion zeigen durfte, ähm, eliminiert wurde. Und Dann taten die wieder sich, also Stu Grayson und Evil Unes ja zusammen mit Olle Preston Vance, also mit Olle Ten. Und ja genau, und attackierten denn die alle, also arbeiteten dann als Trio zusammen. Da hatte denn der gute Preston Vance, ich weiß ja nicht, wen er an Spinbuster verpasst ver ver hatte, war das ja denn gewesen, oder was? Auf jeden Fall kam, denn, ähm, kam dann nach draußen das. Fünfte Team? Nee, das sechste Team. Ja, das sechste Team, der Gun Club. Aber nicht Billy Gunn mit seinem Sohn Austin Gunn, sondern Austin Gunn mit seinem älteren Bruder Colton Gunn, der ja wohl auch unterschrieben hat. Wobei ja nun der junge Gunn, in dem Fall Austin, ja nun schon wesentlich früher zu sehen war als Colton, der meistens immer nur Zuschauer hier gewesen ist. Ne? Ja, auch die haben dann natürlich haufenweise Action gezeigt, ja, während Austin denn zum Beispiel ein spear zeigt meine gegen Santana war die gewesen und Ortiz, Ortiz <lacht> schmiss dann mit nach draußen weshalb das praktisch die dritte Eliminierung war, weil das erste richtige Take, die mit den Zendel Brothers denn draußen gewesen ist und dann kam die Nummer 7, ja auch sehr 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 geil gewesen weil die sich ja bei Dark gefunden haben eigentlich, ja und ich finde die wirklich richtig gut ja, scheint wohl wir wirklich ein reines Technik zu sein. Ich dachte als erstes so, dass alle Cesar Bononi eher so ein Bodyguard ist von Pretty Peter Evelyn. Aber nö, das war nicht wirklich der Fall gewesen. Auch die hatten dann natürlich hoffenweise Action, wobei ich sagen muss, warte, da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, gerade zu Cesar Bononi, mir das immer so rüberkommt, als wenn der immer zu übereifrig ist und die Aktionen nicht so richtig durchbringen kann oder sehr unsauber zeigt ja und da war das nämlich auch wieder so der fall gewesen also eliminiert wurde da keiner dann nummer 8 war varsity Blondes gewesen das waren äh, griff garrison und brian pilman jr genau you know? ähm, und da war zum beispiel gewesen dass die äh, einen splash gleich zeigten genau you know? Und dann hatten sie einen Ansatz gehabt zum so Double Suplex gegen den guten Caesar Bononi, also so ein double-wörtiges Suplex. Das ging aber nicht durch, ganz im Gegenteil, denn der gute Bononi zeigte währenddessen die Aktionen praktisch, weil er nun wirklich so ein Riesen, so ein Big Man ist da, immer ja nxt -er, zeigte er dann praktisch gegen die Varsity Blondes. Und da war aber für sein Tag team Partner schon wieder vorbei gewesen. Der gute Peter Evelyn, der wurde nämlich eliminiert von Olle Kurten Gunn, glaube ich, war die gewesen. Das war jetzt nicht Austin, ich glaube, das war Kurten gewesen. Ja, dann wollen die auch noch den guten Ziel. Und dann kam es wirklich zu einer Kontroverse. Ich habe ja vorher auch mal Zeit, könnt ihr dann natürlich gerne reinhören. Nicht, dass er das heißt, ich erzähle Schwachsinn. Das habe ich erzählt, das muss man kurz überlegen. Oder nicht erzählt, das habe ich vermutet ihr habt. Es kann ja eigentlich nur in einem in einer NWO Guys World Folge gewesen sein, genau, äh, wo ich ja immer auf AEW und NXT zurückblicke, die jeden Freitag ho hochgeladen wird von mir, denn dort sagte ich ja, als bekannt wurde, dass Sean Meluta, ne Quatsch, nicht nicht Sean M Meluta, oder Sean Dean, genau, you know. war, war das Sean Dean, ne auch nicht, nicht Sean Dean, das war äh, Brian John, ähm. Ole Dings gewesen, Ole Johnson gewesen, als der unterschrieben gibt, ähm, sollte, sollte man noch denn zum guten Cutie Marshall hingucken, hatte ich ja hier gesagt, habt ne, weil wenn man den Blick da schon gesehen hat von denen, wie sich Ole Olle, ähm, Johnson doch bei allen bedankte, gerade auch bei Dustin Rhodes und Cutie Marshall, aber ausließ, ja dann war das schon vorherzusehen gewesen und Cutie war ganz schön an die und angepisst gewesen. Das habe ich ja gesagt, ihr habt ja. Und das sollte sich eben auch hier bewahrheiten. Denn es kam nämlich dazu, dass der, dass der gute Gun Club, also Austin und Colton Gun, genau, ähm, den guten Caesar Bononi eliminieren wollten. Doch... Dann kam auf jeden Fall der, eben der gute Cutie, Marcel. Sie hatten praktisch Cesar Bononi schon übers Seil oben kennt man, ne, so klassisch Royal Rumble-Mäßig. Und dann kam aber ein Cutie an, nahm sich die, die, die beiden Brüder, also Austin und Colton Gunn und warf dann die übers Seil, sodass Cesar Bononi eben gleich mit rausflog. Also der hat dann drei gleichzeitig eliminiert ihr gehabt. Kurios daran ist ja nur, dass der Gun Club ja zu der Nightmare Family zählt, ne? Und Cutie Marshall natürlich ebenso, denn der hat ja eine eigene Schule mit dem Namen der mit dem Namen Nightmare Factory gemeinsam mit Cody Rhodes, der ja der Anführer dieser Nightmare Family ist, ja? ja wie gesagt, der gute äh, der gute äh, na Dustin Rhodes, genau, you der know? der ist ja, dann schon Geschockt gewesen, dass Cutie ohne mit den Wimpern zu zucken, äh, so hat er zumindest da, dargestellt oder verkauft, oder dass denn äh, seine Bane Buddies in dem Fall den Gun Club, äh, rauswirft. Und dann kam was richtig Kuriose, denn Cutie winkte praktisch ab und ging selber übers dritte Seil, also er eliminierte sich selber, ließ den verdutzten Dustin Rhodes zum zweiten Mal, nachdem er ja nun schon den Handschlag verweigerte zu, zu Beginn des Matches und gleich einen Dropkick auspackte oder einen Superkick, ja, Spuckte das den Rhodes noch hinterher und verließ dann schlussendlich äh, nicht nur den Ring, sondern auch ich sag jetzt mal die Halle, ja also, oder das Geschehen zumindest. Und danach kam Bear Country rein, als man da das ist auch ein geiles Team, ja. Also, die habe ich auch ein paar Mal gesehen in der Indie-Szene. Bier Boulder, jetzt sag ich schon ja Bier, Bear Boulder und Bear Bronzen, wirklich ein cooles Team, feiere ich. Und da zeigte zum Beispiel, ich glaub, das war Bearbonzen, Bear, Bear, <lacht> Bear Bronson, meine Güte, gewesen. Der zeigt zum Beispiel eine Powerbomb, beziehungsweise eine, Sp äh, eine Spinebuster-Variante. Die beinahe gesagt, hat. nee, äh, ein Spinebuster mit Brian Pillman Jr., aber jetzt nicht einfach nur einen normalen Spinebuster, sondern er nahm ihn hoch, zeigte den Spinebuster, wie gesagt, dann auf Santana. Den da nämlich zuvor, glaube ich, äh, nee, den hat er mit dem Spinebuster niedergestreckt. So, jetzt komme ich nicht, dass ich durcheinander komme. Und er schnappte sich Brian Pilman Jr., so ist es richtig, mit einem Piledriver, nicht Driver. Und diesen Piledriver zog er durch, indem er sich auf Santana fielen ließ. Und natürlich Brian Pilman Jr. logischerweise ebenso auf Santana aufschlug, ja. Während alle Bärboser eine also gleichzeitig ein Front Slam gegen Griff Garrison war, glaube ich, und eine Powerbomb gegen Evil Uno zeigte, der angesprungen kam. Also das sind auch richtige Monster, die, die beiden, finde ich, ja. Dann ja, aber zum Beispiel auch noch äh, ein Double Pelé-Kick von, allerdings Stu Grayson gegen den God, äh, gegen Bear Country und dann hatte er sehr versucht, einen Torcher Rick slam oder was, das ist ja wirklich einer, der hatte richtig Powerbomb für seine Größe, also der ist jetzt äh, nicht so so breit und so massig wie jetzt zum Beispiel Bear, äh, Bear Country, ja. aber nahm dann glaube ich Bear Boulder hoch und wollte ihr noch so ein Torture, Torture Rex Splash zeigen, wie auch immer, ja, wurde dann nochmal schlussendlich von den beiden eliminiert, weil der eine vom anderen, also von seinem Technikpartner Bear Bronson, also Bear Boulder, wurde von Bear Bronson runtergezogen bei den eliminierten Stu Races. Nummer 10 war der Jurassic Ex Express, und das ist ja auch so eine geile Entrance ja, von, Ma von Markus Stunt, bzw. von Jurassic Express. Da feierten dann, dann, dann natürlich alle mit, war ja eigentlich klein gewesen. Ähm, jo, da macht er erstmal gleich, war Der gute Luchasaurus, klar, ey, ich bin hier der, der Big Man, hier war nämlich äh, den Versity Blondes erstmal schön einen Double Joke Slam verpasst, ja? Dann ja, zum Beispiel auch noch, ähm, ja, Boy, ey, hat auch geile Aktionen gehabt, muss ich wirklich sagen, ey. Eine Hetze da gegen Ortiz da zum Beispiel ihr zeigt gehabt, ja. Und hat ihn dann schlussendlich auch eliminiert gehabt. Und Ole Caesar Bononi, genau, der sich dann mit Lucha House Party mit, mit olle Lucha, äh Lucha, mit olle, Lucha, ja doch, Lucha Soros anlegt, ist doch richtig. Wurde dann schlussendlich ebenso von diesem eliminiert, und der eliminierte dann kurz danach und Griff Garrison und Jungle Boy schmiss dann Ono aus nach draußen, also die der räumten richtig auf, Markus Stunt kam zum Beispiel auch noch hin der griff dann praktisch ein, ja, und zeigte eine Hetze gegen Evil Uno der dann, ja, ein bisschen übertrieben war da sehr weit vom Apron weg gewesen das gegen den Ringpfosten knallte und schlussendlich auch eliminiert wurde also das war schon äh, ja, da war schon ganz schön Action gewesen wo Jurassic Express reinkam Nummer 12 war der Private Party. Ihr wisst, ja, auch die haben wieder hoffenweise Take Team Action gezeigt. Dann ist der ganze Weil der Kinder eliminiert worden. Dann war auch schon die Nummer 13 dran mit dem mit den guten STU-Mitgliedern. Alle Cass und Daniels. Also Christopher Daniels und Frankie Kazarian. Und die zum Beispiel, genau, you know, die schmissen nämlich den guten Lucha Soros nach draußen. Ähm, nachdem jetzt wollte ich mal kurz überlegen, nachdem er ähm, einen Double glaube ich wieder zeigen wollte, oder so, ja. Und ähm, genau, gegen nee, genau, er wollte wieder einen Double joke gegen Cass and Daniel zeigen, so ist es richtig. Und Bear Country eliminierte dann Luchasaurus, so ist es richtig. Und die feierten dann noch ein bisschen und wurden beide dann eliminiert vom, von Butcher und The Blade. Die, seht ihr, die hatte ich nämlich als Nummer 11 vergesen die, die waren das 11. Team, 12 war Private Party. Genau, und Butcher und The Blade waren Nummer 11 gewesen. Und die eliminierten nämlich äh, zum Beispiel Brian mit Jr. Und anschließend dann auch noch... Ähm, Dustin Rhodes auch noch und da war und das war auch komisch gewesen weil da war dann nämlich kurz Jack Evans zu sehen gewesen sagt auch die Kommentatoren aber was der da für eine Rolle gespielt hat weil irgendwie Angelico scheint ja wohl verletzt zu sein nicht da zu sein wieder in Europa zu sein der lebt ja in Spanien wie gesagt ja Hm, weiß ich nicht also war auf jeden Fall ein bisschen komisch gewesen ja auf jeden Fall ähm, genau war die Eliminierung von Dustin so gewesen dass eben äh, The Bunny gut mithalf indem sie die Beine festhielt von Dustin Rhodes, der dann schlussendlich eliminiert wurde, weil ich ja gerade schon sagte. So, und dann war das nämlich so gewesen, genau. Dann kam Nummer 14 Dust Triangle nach draußen. Obwohl es eigentlich ja nur noch ein Dust du sind, ne? Phoenix und Ole Pack genau. Und die schmissen zum Beispiel gleichzeitig Mark Quinn von Private Party raus und, und The Blade von The Butcher in The Blade. Aber der letzte Team waren war dann natürlich der dritte Dark Order Team, Alex Reynolds und Johnny Silva. Johnny Silver, so ein geiler Typ, ey, so lustig. Und der hatte zum Beispiel den Christopher Daniels eliminiert. Oder Reynolds hatte zum Beispiel Jungle Boy, Jungle Boy, einen Piledriver ver verpasst. Und den, ähm, und so ähnlich wie, wie zuvor mit, mit Bear Country gewesen ist. Den Piledriver, den guten, ähm, na, habe ich doch mal gesagt, den guten Reynolds Also Reynolds. Hat Jungle Boy den Piledriver auf Christopher Daniels verpasst. So. Und. Dann, die nannten den Dark Destroyer, nannten die den gegen Isaiah Kessel, die den take the finish du weshalb der dann auch eliminiert wurde und Private Party, also praktisch auch draußen gewesen sind. Und der, But und der Butcher, The Butcher, ist dann nämlich gleich von SU hinterher, ich müsste mal also übers oberste Seil logischerweise, dann ebenso eliminiert worden. Ja, dann jappet eine Head von Phoenix und der eliminierte dann nämlich Christopher Daniels. Genau. Und Jungle Boy schmiss dann auch noch Alex, Alex Reynolds nach draußen und Cass wurde dann mit so mit einem Whip-In, so also einem richtig hohen Whip-In eliminiert von Peck. Jo. Und dann haben sie erstmal olle Phoenix und olle Johnny Silver behakt. Denn Phoenix der äh, hatte zum Beispiel einen Vorarm gezeigt, glaube ich, gegen, gegen Silver, der, ähm, der dann oben über das oberste Seil ging, genau, und fast eliminiert wurde, sich aber noch festhalten konnte, ja, so klassisch Rumble-Manier. Und Olle Peck ähm, hatte denn nämlich hatte den Schläge und Ein paar Kicks von Ole Silver abbekommen. German Suplex hat wiederum Erden von Pack abbekommen. Das ging dann auch wieder absolut hin und her. Ja, und ähm, ebenso hatte dann, na, wie war denn das? Ähm, hatte dann gegen Peck eine weitere Aktion gezeigt. Genau. Und ist von Phoenix praktisch mitten. Ne, Quatsch, ist von Beck dann übers oberste Seil befördert worden. Also jetzt war nicht eliminiert gewesen und Phoenix, also konnte sich dann wieder festhalten und Phoenix, ähm, der balanciert doch immer auf dem dritten Seil rum. der ist dann aber wieder rumbalanciert. ja, und hat dann Silver einen Monster-Kick verpasst. So dass dann schlussendlich auch eliminiert wurde, ja. Beck hatte dann noch ein paar Aktionen, er hat ein paar Kicks gegen den guten Jungle Boy. Ähm, ja, und der? Wurde dann auch von pack eliminiert, ja. Der wollte sie noch gerade so festhalten, hat den, hat dann aber ähm, ja, das Seil nicht mehr zu fassen bekommen, genau, und ist dann auch eliminiert worden. Und dann gab es wieder eine, eine Job-Serie, ne, habe ich ja schon mal gesagt. Das ist ja auch wieder sehr modern. Und eine Head Scissor vom guten Jungle Boy nach Draust. Oder der denn ähm, praktisch nur noch drinne war mit Phoenix, glaub ich. Ich glaube ja und der ist dann nämlich nach draußen gerutscht der gute der gute Jungle also unterm unterm dritten Seil unterm ersten Seil durch nicht unterm dritten unterm ersten Seil, Seil durch ey und dann kam Phoenix da angeflogen mit einem Top -Rose, Top Rope Summer Soldier so, der ist bis in die Zuschauer geflogen ja aber mit was für ein Tempo der auch darüber ist äh, <lacht> war, schon, war schon echt krass gewesen ja naja und dann äh, dann gab ja, es einen Super Kick, eine Close Lane und einen Poison Runner. Daher ja, also eine, eine rückwärts gezogene hätte sozusagen vom guten Jungle Boy gegen Phoenix. Ähm, der sich dann wiederum mit einer Close Lane gegen den behaupten konnte, ja, nur um dann ähm, ja auch den Sieg davon zu tragen, indem man nämlich den guten Jungle Boy eliminierte. Bedeutet also Death Triangle Pack und. Ray Phoenix bekommen also eine world Tag team titelmatch gegen die Young Bucks. Ja, Big Show oder Paul White, seht ihr, hab ich nicht gesagt, muss mich erst gewöhnen. Ich Hatte wieder eine kleine Promo ja, oder was heißt eine Promo hier, der stand Backstage, wurde von Dasha Gonzalez interviewt, die kennen sich ja auch noch aus der WWE, da war sie jetzt Dasha Fuentes zu sehen gewesen und sie fragte, wie es denn den Neuzugang bei AEW ging, ja, den geht ging es mit hat er wieder AMV ein bisschen over gemacht. und dann hat er noch irgendwann gesagt, er, hat, äh, ja, er wird vorbereitet sein, seid gespannt, wer das ist oder was. Und ist dann in diesen Locker-Room reingegangen. Ich hatte da das erste Gefühl gehabt, obwohl ich eigentlich einen ganz anderen meinte. Also ich war mir irgendwie schon, wo er das gesagt hatte, war ich mir eigentlich relativ sicher gewesen. Kurz im Hinterkopf hatte hat ich gehabt äh, Bully Ray, muss ich sagen. Würde ich euch ja nicht ausschließen, aber wie gesagt, werdet ihr ja alles noch erfahren hier. Ja, ja. Aber mein Favorite war wirklich Captain Charisma gewesen. Christian, warum ich darauf komme, beziehungsweise warum ich das sage, ist der, ist der Grund, dass ähm, ja, der gute John Boxer, der ja schon mal sagte, ihn selber ins Gespräch brachte für Ivy, weil er von seiner Fitness nach so langer Zeit, na, der, der hat ja auch vor sechs Jahren eigentlich aufgehört und kehrt ja beim Rumble offiziell zurück. So was von überzeugt. Gewesen ist oder so was von überrascht gewesen ist, dass Moxie sagte: Ey, den, den will ich gerne mal bei AIW sehen und gegen ihn antreten. Ne? Und es stellte sich ja auch raus, dass er wirklich nicht mehr unter WWE-Vertrag steht, der gute Captain Charisma, sondern bei dem Sender Fox oder Vox, da wo er ja zum Beispiel auch CM Punk unter Vertrag stand als Experte. Und Christian sich bisher auch noch nicht einigen konnte mit WWE auf eine Rückkehr. Er ist offiziell zurück und es hieß ja eigentlich, er hat noch einen Vertrag oder, oder so eben unterschrieben haben, was aber dementiert wurde, weil er dann eben wieder als Part oder dann als Partner auftreten soll, genau wie sein bester Freund und Take the Partner Edge, der die Akt mehr macht auf der Road to WrestleMania. Ja. Aber ja hat sich eben nicht bestätigt ne also er steht nicht unter WWE Verdacht weil WWE wohl auch aktuell so knausern soll mit dem mit dem Geld was sie ihren verdienten Superstars irgendwo dann bieten Jude, der war jetzt Weile nicht zu sehen gewesen ja das war ja zum Beispiel auch ein Grund gewesen warum The Big Show zum Beispiel ja nach so langer Zeit die WWE verlassen hat ne weil er ähm, schlecht eingesetzt wurde und er wollte wesentlich mehr Matches bestreiten äh, und nicht nur so 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 wie eine Attraktion behandelt werden wie er selber gesagt hat, wobei man eigentlich immer dachte, dass das auch von ihm ausging oder so, ja, weil er ja sagte, äh, lange resten werde er nicht mehr, hat er eigentlich mal gesagt vor ihns zwei Jahren und sagte, äh, er hat ja alles schon erreicht, was er wollte und will nur noch die jungen Leute overbringen, weshalb der Wechsel ja sehr überraschend kam für mich jetzt so, und äh, wirklich ja wie aus nichts eigentlich nach über 22 Jahren. Ja, und dann hatte er eben sich ja beschwert, ja, wie gesagt über das fehlende Vertrauen, also der gute Paul White, a.k.a. The Big Show von der WWE ihm gegenüber, äh, ja, weil er doch immer so loyal zu denen gewesen ist, ja. Sie aber eben, wie gesagt, durch die Corona-Pandemie, obwohl sie da das höchste Einkommen in der Geschichte, wie wir erzählt haben, ja, nicht mehr bereit waren, ne, ihm so viel Geld zu bezahlen, wie sie bisher gemacht haben. Und es sollte eben auch nichts daran ändern, dass er genauso viel oder wenig Auftritte absolvieren sollte, wie er zuletzt gemacht hat. Und das wollte er eben nicht, ne. Deshalb hat er eben die WWE verlassen. Und mein Tipp ist deshalb Captain Charisma Christian. Bin ja mal gespannt, wa? und ihr mit Sicherheit auch, was da dann wirklich so rausgekommen ist. So, mein Lieben, das ist jetzt schon 57. Ei, ei, ei. Drei Parts will ich eigentlich nicht machen, weil ich versuche mich mal beim zweiten kurzzeitig halten. Ich wollte eigentlich auch nur einen Part machen, aber wird ja dann glaube ich wieder ein bisschen zu lang. Weil in dem Fall verabschiede ich mich mal erstmal. Ähm, genau, habt mal einen schönen Tag. Hört hier fleißig die podcast Folgen ab. Lasst doch mal ein Abo da, wenn er, wenn er wollt, wäre sehr geil, mal ein kleines Feedback geben, wie ihr, wie ihr findet, wie ich das so mache, ähm, ob ich denn hier noch erzähle oder ähm, ja, wie ihr generell so die, die Podcast-Folgen findet, bringt bring ein paar Vorschläge ein, Twitter, Facebook, For Life Wrestling Podcast, auf Insta Instagram kommt natürlich auch äh, regelmäßig Wrestling Stuff, Wrestling News versuche ich mich mal sehr kurz und knackig zu halten aber nicht nur auf der Road oder nicht auch von der Road to Wrestlemania sondern wirklich von allen Wrestling ne? in diesem Sinne, meine Lieben habt euch wohl ne? too sweet und become a guy meine lieben Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies